0: Inércia na Igreja em Meio à Pandemia, por Renato Oliveira Parece que 2020 mal começou. Vivemos certa inércia no nosso dia a dia devido à pandemia. Essa inércia não se limita aos negócios, ao trabalho e à nossa vida social. Também há uma inércia na igreja. A frase mais clichê do momento pode ser O mundo parou. Entretanto, isso não é verdade da perspectiva espiritual. O mundo continua sendo o mundo que jaz no maligno. Nós vemos isso em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. As pessoas continuam sendo totalmente depravadas. Nós vemos isso em Romanos Capítulo 3, versículos de 10 a 12. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Isso é novidade para quem se considera cristão. Mas algo tem me preocupado muito. A igreja não se reúne mais. Antes de continuar, quero deixar claro que as minhas próximas palavras não estão desconsiderando a iminência do vírus. Também não estarei usando de insensibilidade para com as pessoas que perderam os seus entes queridos. Eu mesmo testemunhei pessoas próximas ao meu convívio que, infelizmente, Faleceram por conta dessa doença. Dito isso, prossigo analisando a forma como as coisas aconteceram. Bem no início da pandemia, ninguém sabia ao certo o que era, o que fazer e como se proteger. E ainda acho que ninguém de fato sabe. Depois, entramos numa fase em que quase todas as pessoas diziam, hashtag fiquem em casa. Mas o tempo passou e, com a inércia, vimos que ficar em casa também nos mataria. Nesse momento, os serviços essenciais foram liberados a funcionar com uma série de recomendações. Então, foi bem aí que a palavra essencial me fez parar para refletir sobre o que estava acontecendo. Não há dúvida alguma que, para nós cristãos... Nada é mais essencial do que o nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, porém, não foi considerada essencial por nossas autoridades. E a transmissão da palavra de Deus passou a ser realizada pela internet. Observem que eu mesmo considero o movimento atual das igrejas como uma forma de transmitir o evangelho. Mas, de maneira alguma... Eu chamaria as atuais atividades de culto. Podemos nomear de qualquer outra coisa o que as lideranças das igrejas estão fazendo, mas de uma coisa estou certo, isso não é culto. Não existe culto sem os membros do corpo de Cristo. Assim como todos ficarem em casa mataria as pessoas de fome, deixar os crentes em suas casas matará as suas almas, pouco a pouco. Pior ainda é que a alma morre e muitos sequer percebem. A inércia espiritual já é uma realidade com a Igreja se reunindo. Ainda mais agora, quando não fazemos uso desse meio de graça. Quero também deixar claro que não estou aqui defendendo posição política. Estou defendendo uma posição bíblica de honrar a Deus. Como ele requer. Nesse momento, alguns podem estar se lembrando do seguinte texto de Romanos para argumentar que eu estou equivocado. Para isso, vamos ler o texto que se encontra em Romanos, capítulo 13, nos versículos de 1 a 7. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Eu recomendo que você leia essa passagem três a quatro vezes para Deus fazer com que você enxergue o significado desse texto. Observe bem. As Escrituras não estão legitimando uma obediência às autoridades governamentais de maneira incondicional. As autoridades governamentais têm a função bem específica dada por Deus punir o mal e exaltar o bem. Uma atribuição que não cabe ao governo, por exemplo, é definir a legitimidade da reunião de crentes, horários, liturgia, etc. Agora, raciocine comigo. O ponto a ser evitado na pandemia é a aglomeração, certo? Você já tentou ir ao supermercado ou ao banco recentemente? A aglomeração é inevitável, ocorre diariamente. Nesses casos, as autoridades determinaram a obrigatoriedade do uso de máscaras e álcool gel. Temos ainda os casos dos serviços essenciais. Os trabalhadores enfrentam aglomerações inevitáveis em seus empregos, por necessidade própria de sustento e em benefício da população. Meu grande questionamento é, por que vemos a inércia dos cristãos, inclusive de pastores e líderes? Por que essa inércia, em vez de brigarem pelo funcionamento da igreja, nos mesmos moldes em que os supermercados funcionam? Se estão fazendo isso, pelo menos publicamente, eu não tenho observado ninguém se manifestar. Por que consideramos normal mercados e padarias serem essenciais mas a inércia enquanto a igreja fica à mercê da decisão de governantes ímpios. Outra coisa triste que tenho observado é a inércia de alguns pastores em relação aos membros de sua igreja. Pastor, por que essa inércia em visitar os membros de sua igreja? Com que frequência os visita? Não digo visitá-los somente para saber se estão passando necessidade financeira, mas para saber quais as necessidades espirituais deles. E como muitos pastores não têm feito esse trabalho, suas pregações não são moldadas para o alimento de suas ovelhas. Pelo contrário, seus sermões estão sendo voltados a conseguir visualizações e curtidas nas redes sociais. Se você tem feito isso, pastor, Saiba que, segundo Mateus 6:5 você já perdeu a sua recompensa. Vamos ler. Abre aspas. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Fecha aspas. Glória a Deus pelas igrejas que momentaneamente abandonaram seus prédios habituais, mas continuam reunindo os membros em diversos locais. Ainda estão respeitando as recomendações de saúde em meio à pandemia. Irmãos, usem máscaras. Dividam-se em grupos menores, mas não deixem de se reunir. A reflexão que eu quero deixar... É a mesma que me levou a essa reflexão. Sou liberado a trabalhar por meu serviço ser essencial, mas não tenho liberdade de cultuar a Deus por não ser essencial? Igreja, chega de inércia. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça a Telmídia. Vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.